0: Наука «Як по маслу» з Ольгою Масловою.
1: Вітаю, з вами «Наука «Як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні ми продовжуємо нашу таку чорнобильську серію передач, в якій вже було кілька цікавих гостей. Ви можете полистати, погортати сторінку подкаста «Наука як по маслу» на Громадському радіо на сайті і знайти. Там буде про радіаційну безпеку дуже класна розмова і класна розмова про заповідник Чорнобильський. Там також дуже багато цікавого. А сьогодні ми продовжуємо тему із Сергієм Анатолійовичем Паскевичем, який є кандидатом біологічних наук, якщо я правильно прочитала, і який зараз розкаже, чим же і де ж він займається і чому це важливо.
0: Доброго дня! Я науковець, працюю в Інституті проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук, яка займається безпосередньо дослідженням стану об'єкту укриття і тих радіоактивно небезпечних матеріалів, які знаходяться в об'єкті укриття. Також ми займаємося питаннями радіаційної безпеки на території Чорнобильської зони відчуження і взагалі опікуємося. І супроводом, і проектуванням об'єктів, які поводяться з радіактивними відходами, а також і об'єктами, де відбувається поводження з відпрацьованим ядерним паливом.
1: Як вас в цю сферу занесло? Чи було це якесь свідоме бажання саме туди потрапити? Чи це якось випадково сталося? Ну і напевно, давайте заглянемо, вже зазирнемо у дитинство, як взагалі ваш шлях формувався науковий і практичний.
0: Ну, справа в тому, що я з перших днів своєї робочої, усвідомленої робочої м- м- м, праці, я працюю в Чорнобильській зоні відчуження з 95-го року. відразу після закінчення Національного аграрного університету. Ну, спочатку ми займалися технологіями реабілітації зони відчуження, оскільки в той час ці питання були надзвичайно актуальні. Існував відділ радіоактивно безпеки радіоекології, І ми, власне, вивчали всі можливі заходи по очищенню ґрунтів, по веденню сільського господарства на, тер... на радіоактивно-забрудних територіях. Ну, і в нас була система полігонів, де ми вирощували сільськогосподарські культури. Був у нас дослідний біварій, де ми також проводили дослідження на сільськогосподарських тваринах і досліджували, як все ж таки радіонукліди мігрують в трофічних ланцюгах, тобто від, з ґрунту в рослини, в тварини і, і потім в організм людини. А з 2002 року, коли власне, цей напрямок був звернутий, і значна частина радіоекологів, ну, скажімо так, була позбавлена можливості займатися радіоекологією. Звичайно, існував міжгалузевий науковий технічний центр укриття, який переймався питаннями радіаційної безпеки. Ну, і нас, як спеціалістів, в тому числі мене, певна група науковців перейшла до цього наукової установи. А з часом цей МНТЦ «Укриття» трансформувався в Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. Цим зараз ми і займаємося.
1: Ну, а коли ви вчились в університеті на той час аграрному, зараз він називається Національний університет біоресурсів і природокористування, от на той час ви вже задумувались про якийсь такий радіонапрямок? Чи ви просто всі знання всотували і цікавились?
0: Ну, взагалі не було навіть думок про зв'язання своєї свого життя і своєї роботи з, з наукою і тим більше з такою специфічною галузю, як радіобіологія, радіоекологія. Оскільки це специфічний напрямок досліджень, який ну, дуже... Мало стикається з народним господарством, ну, особливо я сам з Кіровоградщини, і е, територія Кіровоградщини не зазнала радіактивного забруднення, і тому я планував займатися сільським господарством і не думав про, про те, наскільки важливо є е, е, питання взагалі екології і особливо м- Наскільки важливим є питання вивчення штучних радіонуклідів, які надходять внаслідок людської діяльності в навколишнє середовище. Але з часом, коли опинився в цьому науковому колективі і починав зазив звичайно, я зрозумів, що, по-перше, я на практиці, Стикнувся з тим, наскільки все ж таки Чорнобильська катастрофа вона, е- має великий масштаб, має надзвичайно великий вплив на життя людей Північної України. І це, взагалі, один з тих факторів звичайного життя, з яким стикаються мільйони-мільйони українців.
1: І ми от говорили з Оленою Перенюк, вона в мене в гостях була ще в один із перших випусків «Науки по маслу» ще в кінці 19-го, на початку 20-го року, і вона говорила про порівняння, про некоректні насправді порівняння між Чорнобилем і Фукусімою, але от один, один важливий пункт, що у японців територія дуже маленька, і вони готові вигризати буквально кожен сантиметр землі, і для них забруднення. Радіаційне землі є ну, страшенною трагедією, а ми собі, ну, це так трошки іронічно, можемо дозволити оцю 30-кілометрову зону, ми можемо дозволити собі зробити з неї там, природний заповідник і так далі, що... Ну, як би це знов таки парадоксально не звучало, що хорошого дає нам зараз оця Чорнобильська зона? Не аварія, звісно, бо від аварії нічого хорошого немає, а от те, що вже ми зараз маємо.
0: Звичайно, так напряму порівнювати ці дві аварії некоректно, оскільки Чорнобильська зона і територія, що зазнала радіоактивного забруднення, перш за все, вона відрізняється тим, що складом радіонуклідів, які випали в на, які надійшли подовкілля. Перш за все, в Чорнобильській зоні надзвичайно велика кількість трансуранових елементів, які, їх, хоча вони повільніше включаються в трофічні ланцюги, але разом з тим вони є більш біологічно значими. Тобто, і справа в тому, що 10-кілометрова зона вона і зараз розглядається як території, які довічно будуть виведені з використання. Саме тому в цьому є певні основний, скажімо так, корінь проблем, які лежать зараз перед, перед Україною. Справа в тому, що введення їх в господарство, звичайно, це ну, економічно невигідно. Я не є прихильником великим прихильником того, щоб зону там ізолювало і так і інше, але в усьому має лежати економічний сенс, в усьому. Якщо з'являться технології, які дозволять очистити цю територію там, чи зробити так, що продукція, яка буде тримуватись на території Чорнобильської зони, вона буде конкурентоспроможна, то я не бачу тут великих перепон. Але що стосується безпосередньо проживання людей і в отримання сільськогосподарської продукції, то це питання на цій 10-кілометровій зоні, воно, звичайно, закрите назавжди. Але з огляду на те, що історично ці території вже утворилися, і ми, не, ми вже маємо факт, який вже відбувся. І тому, якщо ми розглядаємо функціонування або створення, Нових об'єктів по поводженню з радіактивними відходами для економіки України або е- території, де можна зберігати відпрацьоване ядерне паливо, то ці території, вони надзвичайно е- добре відповідають більшості критеріям для цих об'єктів. Перш за все, там немає населення е- і ризики, які супроводжують діяльність на цих об'єктах, вони для населення надзвичайно низькі. Саме тому зараз на території зони відчуження споруджується централізоване сховище відпрацьоного ядерного палива для е, українських АЕС. Це е, такий об'єкт, який е, е, створює, який впливає на економічну, енергетичну безпеку України. І саме тому цей об'єкт важливий, цей об'єкт дає економії, дасть економії е значних коштів, оскільки зараз ми більше 200 мільйонів доларів сплачуємо Росії для вивезення, щорічно для вивезення відпрацьованого ядерного палива для зберігання. І тому як альтернатива, як, скажімо так, ну це, є, це є виходом дуже гарним для рішення цієї проблеми. Ці ну,
1: особливо проблеми. з урахуванням того, що Росія так собі, м'яко кажучи, партнер, особливо в таких небезпечних речах, то, звісно, автономію якусь мати було б непогано. Ну, якщо,
0: якщо не вдаватись в політику, звичайно, то, якщо говорити мовою економіки і мовою грошей, то, звичайно, звичайно ми весь час власне, витрачаємо кошти іншій державі, які ми могли б спокійно зекономити і за ці десятиліттями могли б ці кошти зекономити і направити навіть на будівництво нових ядерних блоків, навіть на території Чорнобильської зони. Тому ну, я, я прихильником тієї думки, що оскільки в нас існують плани по будівництву нових АЕС і таке інше, і дуже амбітні плани, то для частини енергоблоків, звичайно, Чорнобильська зона, вона Дуже добре підходить, оскільки є майданчики, є професіонали, є спеціалісти, які зараз працюють на Чорнобильській Ейс, є інфраструктура, що немаловажно, це, це, це теж великі-великі кошти, тому, власне, я думаю, було б бажання і була б стратегія і, і, і плани, які б виконувалися, найголовніше.
1: А от, до речі, до питання нових уже станцій атомних і нових блоків. Яка зараз загальносвітова, скажімо так, позиція офіційна по безпеці атомної енергетики, по потребі чи не потребі добудовувати ще якісь нові станції?
0: Рано чи пізно, людство, я впевнений, зіткнеться, і ми вже підходимо до, цього, до цієї межі, що на даному етапі технічного і і нашого розвитку ну, альтернативі атомних електростанцій поки що немає. І ці спроби а, створити певну генерацію за, за рахунок альтернативних джерел, як ми бачимо, особливо в цьому році, коли зараз працюють всі енергоблоки в Україні, і нема палива для вугільних ТЕЦ і таке інше таке інше, то Атомна, електростан... Атомні... атомна електроенергія, вона, звичайно, найдешевша, перш за все. По-друге, зараз досить популярним є тез теза про те, що атомна енергетика, вона є низькокарбоновою, тобто не приводить до викиду великого кислого газу в атмосферу. І останнім, ну останнім, може, півроку чи, може, рік, Існують, принаймні, розмови, дискусії про те, чи, чи не повернуться нам знову до обличчя, до атомної енергетики. І такі розмови ведуться не тільки в Україні, але й, звичайно, і в Європі і в інших країнах. Тому я сподіваюся, що все-таки, принаймні, в Україні буде ренесанс ядерної енергетики. А в світі – поживемо, подивимось.
1: Що робить людина з ступенем у біології саме от в цій галузі? Для того, щоб слухачі, які трошки зараз вперше чують взагалі поєднання Чорнобильська територія і кандидат біологічних наук, щоб вони уявили, як це поєднується?
0: Перш за все, це дослідження впливу іонізуючого примінення на живі системи. Це перший крок. Без цих знань, без знань, того, як радіація впливає на людину, як людині захиститись від ім'янізуючого випромінювання, особливо фахівцям, які працюють з джерелами ім'янізуючого випромінювання. Неможливо розробити ефективні методи захисту персоналу, який задіяний на радіаційно-небезпечних об'єктах. І моя, вже, моя робота в практичній галузі, яка почалася в Інституті проблем безпеки, вона якраз полягала в тому, щоб розробити оцінити, перш за все, радіаційну обстановку в приміщеннях об'єкта укриття і спрогнозувати і розробити плани виконання будівельних або ремонтних робіт для персоналу, який туди залучався, ну, наприклад, для робіт стабілізації об'єкта укриття. З 2004 по, 2012, по 2008 рік було проведено... Великий об'єм робіт по стабілізації нестабільних конструкцій об'єкта укриття. Туди залучався будівельний персонал, і от саме для цих людей, для того, щоб робота виконувалася безпечно і роботи, не було переопромінення цих людей, які там перебували в цих приміщеннях. Якраз радіобіологи і знадобилися, скажімо так. І основна моя робота полягала в тому, щоб оцінити дозові навантаження на персонал, який займається. Також важливою роботою і відповідальною особливо для Чорнобильської АЕС – це були роботи з виведення водоймоохолоджувача з експлуатації. Це штучна водойма площею білядів. 22 квадратних кілометри, яка в 1986 році зазнала надзвичайно потужного радіонуклідного забруднення. І особливо дно цієї водойми, воно, частина дна, воно надзвичайно радіактивне. І при осушенні вчені спрогнозували, що при осушенні значна частина цього дна оголиться. і Оскільки ЧКС знаходиться недалеко від Києва і інших населених пунктів, то чи виникнуть пилові бурі, чи, чи, чи буде з вітром переноситься радіоактивність на прилеглі території, особливо за територію зони відчуження. Це був великий проєкт з виведення, тому були великі ризики. Але власне поступове зниження рівня води воно призвело до того, що на оголених ділянках дна відбулося заростання поверхні грунту рослинністю, тобто сформувалися стійкі екосистеми, які перешкоджають, перешкоджають повітряному переносу цих радіактивних радіактивного пилу з території. Водой міща охолоджує. Ну, тобто тут низка проблем була, особливо, що стосувалося радіоекології. І, о, може це буде для слухачів досить таки нудно, але справа в тому, що будь-яка діяльність, особливо в зоні відчуження, особливо на Чорнобильській АЕС, вона здійснюється під надзвичайно потужним контролем регулюючих органів і Міністерство охорони здоров'я, і інших структур, які відповідають за санітарно-екологічну безпеку нашої, наших людей. Тому будь-яка діяльність перед тим, як щось відбувається, перед тим, як щось зробити, ми спочатку розробляємо низку документів, техніко економічне обґрунтування, яке... Де ми на цифрах розписуємо, показуємо, наскільки це може зашкодити населенню, які існують ризики, і які очікувані дози опромінення населення від цієї діяльності в кінці кінців будуть. І найголовніше, що це така діяльність не тільки з цим водойомівщим охолоджувачів, будь-яка діяльність на Чорнобильській АЕС, особливо на об'єкті укриття, вона супроводжується такою діяльністю. І саме тому. Робота радіобіологів, робота спеціалістів з радіаційного захисту вона надзвичайно важлива, оскільки вона покликана і направлена на те, щоб довести, спочатку довести, що вся ця діяльність вона є безпечною для довкілля і в тому числі для населення.
1: Ми, до речі, з усіма попередніми гостями з радіотематики, ми говорили про те, що зараз взагалі дуже важко собі уявити якийсь момент а, з, з приховування інформації про щось, про якісь, не дай Боже, аварії. А, дуже важко уявити ну, якусь недобросовісність тут, тому що все дуже чітко вибудовано, протоколи, міжнародні стандарти, моніторинги, і неможливо практично приховати якусь біду, яка теоретично може статись, тому е, потрібно трошки так спокійніше ставитись там до новин, е, коли говорять, що там десь щось, е, шматочок лісу загорівся, а там вітер, і все, і в Києві вже одразу паніка, е, і мало хто довіряє тим прогнозам, де пишуть, що радіаційний фон, наприклад, не змінився, а всіх а раптом від нас щось приховують, ми ж уже це проходили. Але от у, у усі ви, усі представники цієї галузі сучасної говорять про те, що ні зараз ніхто нічого не приховує, і ті показники, які є, вони є, і все це моніториться, перепровіряється на кількох рівнях і з узгодженням дійсно по багатьох регуляторних інстанціях. Я нагадую, що ви слухаєте науку як по маслу із Ольгою Масловою. Ми сьогодні говоримо про різноманітні аспекти радіобіології, про роботу біолога у Чорнобилі И не только. І от далі мені хотілося б зачепити вашу діяльність таку, можна сказати, теж популяризаційну, тому що мені про вас дуже багато розповідали, дуже вас багато хто рекомендував, і всі говорили про те, що ви саме та людина, яка вміє якраз доносити оцю всю складну інформацію в такій дуже зрозумілій формі, а це те, що важливо для суспільства, я як популяризаторка науки це максимально поважаю і підтримую. І ви є автором книжок також. Розкажіть трошки про книжки, для кого вони, про що вони, де їх можна почитати.
0: Я ну, є, є автором і редактором, перш за все, я думаю, що першого в Україні україномовного сайту про Чорнобиль. Називається Чорнобил І я е, завжди дивувала те, наскільки е, різні фейкові і. Неправдива інформація, або взагалі е, інформація, яка, ну, як би, вона викривлена, е, наскільки вона глибоко і швидко розповсюджується, і наскільки це потужний, потужний механізм впливу на свідомість людей, особливо українців, мені здається, які, е, скоріше за все, повірять е, харизматичним предисвітам, ніж ботанікам і науковцям в окулярах, які будуть спокійно щось розповідати. Це для більшості людей, на жаль, не цікаво. Саме тому я намагався і намагаюся донести звичайну інформацію, про Чорнобиль, про те, що, дійсно це, взагалі, Чорнобильська зона, це, на мій погляд, унікальне місце України. Не тільки в тому, що аварія відбулася, а в тому, є в історичному значенні і унікальні історії цих територій. Ну, звичайно, є фахові історики, які, чи культурологи, які займаються проблемами Чорнобиля, досліджують намагаються зберегти спадщину, демонструють, які були традиції, таке інше, таке інше. Але в історичному плані Чорнобильська зона чи територія, яка зараз займає Чорнобильська зона, вона взагалі була дуже цікава, оскільки ця територія знаходиться на перехресті різних історичних скажімо так, не подій, а шляхів, які впливали в наступному на історію всієї України, скажімо так. Ну, це окрема історія, можна про це багато говорити, але якщо казати про популяризацію, то я підготовив з колегами, звичайно, три книги, в яких «Чорнобайська зона» описана як з точки зору її цікавих місць і історичних нарисів, ну і таке інше, розповідає про історію цих територій, взагалі, які є унікальні об'єкти на території цієї зони відчуження. А також, що стосується популяризації, наш інститут періодично видає книги і я вам зараз презентую одну з них, це вона вийшла в минулому році, це вся інформація про об'єкт укриття і новий безпечний конфаймент, де зібрано все, що на даний час ми знаємо про цей об'єкт і про представлену інформацію про унікальний об'єкт, про новий безпечний конфаймент. Власне, мало хто здогадується, мабуть, що Нове укриття для укриття, яке збудувала нам міжнародна спільнота, це один з, з унікальних тех, технологічних об'єктів, який зводився за останні 10 років в Україні. І сама технологія будівництва, системи, які там встановлені, вони... Відповідають найвищим стандартам з безпеки і найвищим стандартам, скажімо так, технічним.
1: Трошечки таких тізерів от із тих книжок. Ви сказали про унікальні властивості території, про ще якісь речі. От, що, щоб слухачі захотіли піти і вчитатись глибше, трошечки порозказуйте. Бо це дійсно унікальна інформація, яку ні від кого, окрім вас, ми не дізнаємо.
0: Ну, Наприклад, на території Чорнобильської зони є більше десятків зупинок людини в часів Це перше. Друге, є так званий обєкт Городища. Це поселення чи контори поселення, яке було на Поліссі більше 2,5 тисяч років назад. І від цього поселення, воно в в ті часи до періоду осушення цих територій, воно знаходилося глибоко в болотах. І там жили люди. Для цього була збудована система валів, яка зберегла до до сих пір. І, власне, на жаль, жаль, археологічних експедицій туди ніколи не проводилось. І точної інформації, що там було, хто там жив, і так далі, їх поки ще немає. Що стосується самого Чорнобиля, ну це, звичайно, було одне з місць проживання євреїв. У них була своя культура, свої традиції. Вони досить сильно змінили полісся під час проживання там. І зараз в Чорнобилі знаходиться їхній мильний дім. Будинок ну, Це також теж такий пласт історії. Потім сам період ліквідації аварії. Багато робіт унікальних, абсолютно робіт, які тоді виконувалось, про них дуже мало знають. Це і споруджена стіна в ґрунті. Це стіна з бентоніту і частково з бетону, яка охоплює північну, Східний частину ЧЕС вона довжиною 2,5 км і глибиною 60 метрів. Вона була споруджена якраз для того, щоб запобігти потоку радіонуклідів з підземними водами в річку Прип'яті. Але після того, як її збудували в 87-му році, грунтові води на самому майданчику піднялись, і це... Ну, це призвело до того, що частину цієї стіни було зруйновано. Але вона існує, це унікальний об'єкт, який ну, був споруджений. В досить короткий час Радянський Союз закупив більше 10 агрегатів фірми «Пульсмайстер» для того, щоб будувати. Це була унікальна техніка. І по, по оцінкам цього виробника, це… Стіна в ґрунті не, не входить в десятку найглінших стін в світі, які були збудовані.
1: Це дійсно інформація, яку навряд чи хтось із слухачів знав. Якщо хтось знав, напишіть нам.
0: Ну, крім того, сама по собі період ліквідації аварії надзвичайно великі ресурси були затрачені. Дуже багато, скажімо так, не... Нетрадиційних прийомів застосувало, в тому числі будівництво об'єкта укриття. Якщо слухачі не знають, то або мало знають. Справа в тому, що об'єкт укриття збудований дистанційними методами, і він зібраний, і конструкції до 2004 року трималися за рахунок триття, Тобто вони опиралися один на один. Якщо врахувати, що взагалі було витрачено більше 75 тисяч тонн металу, тільки металу на спорудження об'єкту укриття, то постає перед очима дуже нетривіальне завдання, як інженери в той час в тих радіаційних умовах змогли завести такий колосальний об'єкт в такий короткий строк. Буквально за півроку від креслень до втілення в металі. Це відбулося і було збудовано. Хочу сказати, що, що дійсно об'єкт укриття – це не просто як укриття зруйнованого реактору. Справа в тому, що будувати його було надзвичайно складно, оскільки навколо прилеглі території і самі конструкції вони на, на даний час, з погляду сучасних інженерів і таке інше, там не могло бути людей взагалі. Вони не придатні для перебування людини. Оскільки сотні тисяч рентген, які були в довкіллі, це, ну, це абсолютно не завдання, яке навіть в нас час надзвичайно складно вирішити. А вважаючи такі надзвичайно несприятливі умови, надзвичайно. Скажімо так, погані умови радіаційні, і швидкість, яким було побудовано це, це укриття, це, ну, це неймовірно. Просто
1: а ті люди вони не постраждали, ті, які власне будували. Тому що якщо там такий небезпечний рівень, то це може бути така суїцидальна трошки історія.
0: Справа в тому, що в той час також. Проводили оцінки отриманих доз персоналу і таке інше, таке інше. Але, звичайно, ті умови, в яких вони професіонали знаходились, вони, звичайно, були вище тих, в яких допустимо працювати. Звичайно. Але статистики по тому, скільки працівників, будівельників чи військових безпосередньо чи як, як, як їх здоров'я склалося після того, як вони там були, я такої статистики не маю. Але звичайно, що такі умови погіршили, вплинули на здоров'я, вони стали тригером виникнення інших захворювань. Таке інше, таке інше. Тобто встановити загальну кількість е, е, людей, які постраждали при будівництві об'єкту укриття на даний час, я думаю, це буде... Було б неправильно про це говорити це було просто спекуляція на тому, що на цій проблемі, але, звичайно, це, це велика проблема. Справа в тому, що збудувати такий об'єкт, на мій погляд, можна було тільки в тоталітарній країні.
1: Ну, це якраз ви передали буквально моє наступне питання, тому що я це слухаю і думаю, що це з одного боку викликає захоплення, що воно зроблено, з іншого боку це могло бути зроблено тільки там, де людським життям, в принципі, нехтували заради от якоїсь такої ілюзорної чи не ілюзорної високої мети, яка там могла щось зробити важливе. І тут, звісно, дуже багато морально-етичних і різноманітних таких інших питань. А повертаючись ще до біології, до екології, чим унікальні території навколо Чорнобиля, в Чорнобилі, от саме в плані природи. Ми трохи з Денисом Вишневським, ну, навіть не трохи, а весь ефір про це говорили, але, можливо, ще у вас є якісь цікавинки, щось таке от суперважливе, чим хочеться поділитися.
0: Денис Вишневський – це професіонал, який опікується функціонуванням Чорнобильського Заповідника, і, звичайно, в нього більше інформації з цього приводу. Я просто знаю, що за різноманіттям, за різноманіттям рослинного світу Чорнобильський заповідник поступається тільки одному в Україні, Карпатському заповіднику. Там представлені флора, фауна всієї Європи, можна сказати. Особливо, ну, я не знаю... Наскільки це буде цікаво слухачам. Багато досліджень проводиться по спостереженню за, за допомогою фотопасток, по спостереженню за диким світом. Навіть в минулому році фіксувались появи бурого медведя дослідниками. Ну, а якщо навіть ця тварина, яка полюбляє закинуті ліси, ну, і вона знаходиться там 170 кілометрів від Києва і живе в природних умовах, то це, звичайно, це велика, велика цінність. На території зони сформувалась природна популяція коней-приживальського. Власне, трохи історії. Справа в тому, що в 80-х роках зникли Коні Прживальського в природних умовах. І е, науковці всього світу зацікавились відновленням природних, не штучних популяцій, а природних, uh-huh. які б існували в природі без е, впливу людини. І от сталося таке диво, в Чорнобильській зоні було завезено е, з Аскадії Нової, е, групу коней. І на даний час це одна з е, з успішних стійких популяцій в світі, які ну, адаптувались. Це тварини, які пристосовані для життя в степу та на півпустелях, і вони адаптувались до життя в умовах лісових екосистем. І особливо адаптувались до природних умов, певні Групи мешкають навіть на території кинутих населених пунктів. Встановлювали там дослідники фотопластки, відмічали їхній ну, ритм життя, коли вони там з'являються, що їдять, як розмножуються. В плані того, який перевість близько 15-20% щорічно збільшується популяція цих тварин. Ну, я маю на увазі, з'являються молоде покоління в кількості десь 15-20 від існуючого. Звичайно, потім з часом вони, частина цих молодих тварин гине в силу природних всяких факторів. Але, тим не менше, це показує, що зона відчуження, особливо її цінності в тому, що відсутній антропогенний вплив, мінімальний вплив людини, і тому це дає можливість проявитися Фактором відновлення природи, шту природнім фактором це саме головне.
1: Ну от, з одного боку, дуже класна історія успіху з цими конями, з іншого боку, якщо вони все-таки до інших умов пристосовані і в цих екосистемах поліських їх зазвичай нема, чи не можемо ми говорити про те, що ми так трошки втручаємось теж в ці природні закономірності і ті якісь сусіди, які там вже є, вони теж цьому можуть бути не дуже раді? Чи, можливо, це не так взагалі все?
0: Ну, наскільки я пам'ятаю, на території Полісія багато століть тому коні були. Це був ага, тоді це вирішує питання. І тому навіть деякі вчені кажуть, що це можливе відновлення Тарпана, таке інше. Але справа в тому, що сучасні дослідження показують, що самі коні Прживальська пішли від домашніх тварин. Це така гіпотеза існує. Тому я не думаю, що коні здатні якби, спотворити екосистеми Чорнобильської зони. Навпаки, це є окраса і це є такі... коштовна така коштовна річ в букеті видів Чорнобильської зони, і взагалі України.
1: Тоді будемо сподіватися, що все в них там буде добре. Чи є в вашій особистій історії вже роботи на цих територіях якісь свої улюблені і курйозні історії, які ставались з вами або там з вашими друзями, колегами?
0: Особливості нашої дослідження, особливо коли співпрацюєте, коли співпрацюєте з людьми, з інших сфер в Чорнобузькій. Це, звичайно, підшучуємо щодо дії радіації і таке інше. Тобто, були курйозні випадок, що працювали з знімальною групою, і оператор весь час запитував про вплив радіації, про те, наскільки тут, тут можна стояти, тут не можна стояти, туди можна піти, туди не можна піти. І ми працювали в родовому лісі, і я йому пояснив, що кажу, що добре, що ти тут попрацював, він питає, чому, я кажу, ну, ти розумієш, ти зараз уже на півроку стерилізований, і можеш не переживати. Зекономити трохи. Так, ну, це була звичайна така чорнобильська шутка, чорнобильський гумор, верніше, тому це, ну, а так, все, на жаль, все не так романтично і героїчно, як це, це, про це нам розказують мас-медіа. Ну, але з,
1: з іншого боку, можливо, воно не так романтично, але воно весь час тримає в тонусі, тому що жарти жартами, але все-таки робота на такій території, вона відрізняється від роботи на території будь-якого іншого заповідника, тому що тут є оці додаткові фактори. Ну, напевно, найбільше, що цікавить слухачів і що там в Спливає у людей далеких від біології а, в голові, коли вони чують щось про чорнобильських тварин, це чи є ж там якісь мутанти страшні з трьома головами, і як відрізнити там якусь, не знаю, чорницю, яку зібрали, і бабуся каже, що вона з Житомира, а насправді вона фонить.
0: Ну, Чорниця і мутанти – це дві різних, пит... це да, дві різних та, питання. Та,
1: та, та, так і задумано.
0: Ну, справа в тому, що радіонукліди, вони взагалі є природним супутником людини і вони є навіть в цій кімнаті, де ми з вами знаходимося, також є радіонукліди. І у всіх чорницях є радіонукліди. Але справа в їх кількості. І звичайно, що лісові ягоди, які виростають в забруднених лісах, вони звичайно акумулюють. Але гіперакумуляторами, звичайно, є гриби, цезію 137. Наскільки це шкідливо і справа в тому, що не так просто пересічному громадянину пояснити, чому 100 бекерель в Суницях краще за 400 бекерель. Але, перш за все, я хочу сказати, що існують гігієнічні нормативи, де було встановлено певні рівні забруднення продуктів харчування, в тому числі ягід, грибів, радіонуклідами. І майже на всіх територіях, які знаходяться за територією зони відчуження, ці забруднення, воно відповідає цим гігієнічним нормативам. Тому о, перейматися тим, що може бути в Києві радіоактивна суниця, то о, не варто. Я так думаю.
1: А тепер про мутантів.
0: Про мутантів. Я спілкуючи з журналістами, ніколи не відповідаю на два питання. Перше, це чому відбулася аварія, і друге, де мутанти, де чернобильські мутанти? Прекрасно. <с Прекрасно. <с ну, справа в тому, що що стосується мутантів, можна пояснити просто те, що їх ніхто не зустрічав, а можна пояснити складно, те, що існуючі механізми відновлення клітини. І, або органелок клітини після опроміння, при тих дозах, які зараз існують, вони не здатні привести до мутацій. Існують морфози. Морфози – це порушення в життєдіяльності, там є таке поняття, як клітинний потік, таке інше. І от порушення цих потоків росту, воно призводить до викривлення Стану рослини. Це, наприклад, сосни. Вони пригнічуються верхівкові точки росту і вони ростуть як, начебто, віник. Є, є, є навіть такий вираз. Чорнобильська пальма. Але це, коли беруть насіння, цих сосен і пророщують на чистих, чистих умовах, то виростають звичайні сосни без е, унаслідуваних е, пошкоджень, унаслідуваних дефектів. Але я за, за весь період роботи в чиновській зоні... Мутації саме не, не спостерігав.
1: Ну я тут сподіваюся, що слухачам зрозуміла ця відповідь, тому що ми все-таки в передачах минулих багато говорили взагалі про ДНК, про мутагенез, про те, чому взагалі треба обережніше бути із цими висловами. І я коли говорю чорнобильські мутанти, це я просто в лапках це говорю для того, щоб транслювати найпоширеніші питання. Але це було, скажімо, так група питань від однієї категорії громадян. Тепер питання від іншої категорії громадян, яка вважає себе трошки більш просунутою, так би мовити, чи можна говорити про явище гормезису на території Чорнобильській. Для слухачів знов таки гормезис, це таке цікаве явище, коли в нас маленькі дози чогось впливають непогано на організм. Тут не плутати головне з гомеопатією, тому що в гомеопатії там доз взагалі немає, там якась уяв... уявний всес від... відбувається. В гормезисі дози є і вони дійсно просто менші. І от були колись давно роботи по проміненню там патючків, когось іще, і щось там було показано. І от ну, я зараз навмисно не, не, не вдаюся в подробиці, просто цікавить думка людини, яка а, не, безпосередньо на тій території працює. Чи стикались ви з цими роботами і з цим явищем? Відповідно, так,
0: да, в перші роки після аварії. Фак... Гормезис фіксувався дослідниками, в чому він полягав? Він полягав в тому, що аномально велике листя виростало на певних видах дерев, скажімо так. Але з часом, ну, і є публікації на цю тему, є фотографії та інші, але я знову ж таки, який про ситуації з мутантами, я не бачив таких проявів. Але вони є, вони доведені, це фахівці, які займалися саме вивченням дії інізюючого примінення на рослини, тому такий факт він відмічався.
1: Ну і, можливо, є сенс продовжувати ці дослідження на тих територіях. І взагалі, я вважаю, от на кінець нашої вже бесіди, бо час дуже швидко плине, сказати хочу, що є що досліджувати от, і на тих територіях, і взагалі в радіобіології. Є що досліджувати, тому якщо ви чи ваші якісь друзі, знайомі, діти, внуки і так далі хочуть займатися радіобіологією, то не відмовляйте їх від цього, тому що це цікаво, це в даних умовах безпеки тобто людина може бути забезпечена тими якимись умовами роботи, які все-таки їй дозволять без шкоди для свого здоров'я цим займатися, тобто не треба якихось суперстрашилок навколо, навколо цього малювати. І тут дійсно багато науки. А у нас лишилась фінальна рубрика «Три тези від гостя в контексті чи поза контекстом всього того, що ми сьогодні проговорили. Чи є у вас якісь Три тези, які б ви хотіли, щоб от люди а, просто відірвано навіть від цієї нашої розмови десь бачили, а, розуміли і
0: приймали. Тези стосовно чого? Стосовно Чорнобильської зони?
1: Стосовно всього, якщо так можна сказати. І вашої професійної діяльності, і просто, можливо, якийсь такий крик душі, от хочеться неоновими літерами на Печерську написати якусь тезу.
0: Ви розумієте, що, на жаль, час виходить, але серед е, унікальних об'єктів, про які ми говорили, історично плану, все ж таки існує в зоні основний е, об'єкт це об'єкт укриття, який буде ще сотні-сотні е, років е, важливим об'єктом для досліджень науки. На жаль, на даний час увага науковців і взагалі увага держави до цієї проблеми вона надзвичайно. Е, е, скажімо так, притупилась. Але справа в тому, що сам по собі об'єкт укриття це унікальний з точки зору науки дослідження, як властивостей тих матеріалів, які утворились під час аварії і руйнації реактору, так і того, як відбувається трансформація цих цих матеріалів з часом і як вони впливають на, на довкілля і е, як людям саме головне, як людям працювати з цими матеріалами і взагалі, яке, яка подальша доля цього е, зруйнованого реактора оскільки навіть зараз це немає стратегії і немає дорожньої карти про те, яким ми бачимо цей об'єкт через 100 років, через 200 років так інше а проблема це надзвичайно наукоємка. І е, е, якщо говорити про крик душі, то звичайно це перш за все це відношення нашого суспільства до е, професіоналів, які здатні щось пояснити і щось розтлумачити, на жаль. Мені хотілося б сказати, звертайте увагу на перші джерела. Перевіряйте інформацію, перш за все. Довіряйте нашим вченим, Скільки зараз за такою ситуацією в науці а в науці залишилися лише фанатики.
1: Мені дуже подобається, що в нас якийсь такий бездомовленості, унісон виходить, і майже в кожній передачі серед цих трьох фінальних тез люди говорять: "Шукайте першоджерела. Це вже просто можна девізом нашої передачі викласти. "Шукайте першоджерела, будь ласка. Не орієнтуйтесь на заголовки в ЗМІ, особливо в тих, які дуже далекі від науки, а це майже всі ЗМІ і навіть у наукових статтях, читайте не тільки заголовки, читайте там хоча б вступи, висновки, там уже буде трошечки більше інформації, тому що інтерпретувати можна все, що завгодно, як завгодно, а вчені, як ми знаємо, люди обережні, вони формулюють свої думки там з додатковими вставними словами, можливо, за таких-то умов, при таких-то таких-то додаткових обставинах, а журналісти хочуть скоротити такі непотрібні додаткові слова, і тому виходить потім інколи повна нісенітниця, але це вже, як то кажуть, проблема окрема, про яку ми майже в кожному випуску тут трошечки говоримо, але про яку треба говорити ще довго окремо. Дуже вдячна Сергію Анатольовичу за те, що знайшли час і за те, що все-таки заїхали на Хрещатик і поговорили про це все. Дуже сподіваюся, що слухачі зайдуть на сайт, про який ви говорили. Ми обов'язково в описі подкасту дамо на нього посилання і розмістимо інформацію детальною дійніше про ваші книжки, тому що дійсно до цього треба е, якось привертати увагу суспільство і хто як не ви. Дякую, з вами була Ольга Маслова та наука як по маслу, громадське радіо. Слухайте, думайте. Наука як по маслу. З Ольгою
0: Масловою. З Ольгою Масловою на громадському радіо.